0: Nu så, välkomna till på den timmen Hur har ni det? Hoppas att ni har det riktigt bra. Lite roligt, men jag började av en anledning. Jag råkade glömma att klicka, streama live, så att jag påbörjade snack och började prata. Och så när jag tittade upp i vänstra fliken, eller vänstra fliken, så såg jag att det är ingen som har dykt upp. Och det tickar ingen klocka, det är någonting som inte stämmer. Och då såg jag att jag hade inte gått live. Så, det är tur att jag märkte det så jag har inte bara satt här och snackade i liksom flera timmar och, och pratade på. Eh, jag vet att det ibland tar det tag innan det dyker upp eh, folk till, till liven, till sändningen här. Så får vi bara avvakta lite och se tills det börjar rulla in lite folk. Men jag tänkte att eh, ni kan i vanlig ordning påbörja, liksom påbörja era frågor så har vi dem... Eh, så, så kan jag göra mitt bästa att besvara vad det nu är som ni, som ni undrar över. Eh, podden finns ju nu till dels på Patreon. Det är fortfarande fritt att hoppa in på Patreon om man vill lyssna på de avsnitten. Men här får ni också möjligheten att ställa frågor om liksom, matcher som har varit, matcher som kommer. Sen kanske jag inte kommer kunna prata om precis allihopa. Men jag kommer ändå göra mitt bästa att liksom, besvara de frågorna som, som ni har. Eh, jag ska ta en titt bara på vad vi har att se fram emot. Det som kommer, i alla fall vad gäller UFC-väg. Så har vi det 8 april så har vi Pereira versus Adesanya 2. Väldigt intressant gala. Veckan efter det har vi Holloway mot Allen. Veckan efter det har vi Pavlovic mot Blades. Veckan efter det har vi Tsarokjan mot Icano. Så april ser ut att bli en riktigt, riktigt bra månad. Eh, och är det någon av de här galna som ni själva ser fram emot lite extra som ni tror kommer bli liksom, ja, men kanske superevent om man säger så. Jag kan säga att jag är personligen väldigt nyfiken på, nu kommer jag bortse från den kommande UFC-galan men om vi tittar på de här Fight Nights då, då. Holloway Allen superintressant eh, superintressant huvudmatch och sen har vi Sarokan Mojkano också en oerhört intressant eh, match mellan de två. Det här ska bli riktigt, riktigt spännande att se. Nato Mojkano med sina 17-5-1 Saroken med 19-3. På det kortet har vi även Emily Dussett mot Poliana Viana. Vi har Kajo Boraglio mot Mikhail Oleksejtschuk. Juliana Rosa mot Fernando Padilla. Rodolfo Eleodolfo Vieira mot Cody Brandic. Så det kommer bli intressant. Se om de har något spännande på underkortet. Mm, ingenting som sticker ut kanske super mycket just nu. Men vem vet, det kanske ändrar sig. Sen har vi ESP, eller UFC och ESPN 44 Holloway mot Allen. Det här blir en riktigt intressant match. Max Holloway kliver in med sina 23 vinster, 7 stycken förluster har Arnold Allen med sina 19-1. Nu blir frågan då. Hur bra kommer Arnold Allen att se ut mot någon som Max Holloway? Och Var står egentligen Max Holloway i den här divisionen? Kan det vara så att Max Holloway kanske egentligen borde börja röra sig uppåt? Kan det vara så? Jag tror att vi kommer få svaret på det. Under den galan. Vi har även Edson Barbosa mot Billy Quarantillo. Vi har Asamat Morisakanov mot Dustin Jacoby. Vi har Tanner Bosa mot Ian Coutilaba. Pedro Munoz mot Chris Gutierrez. Bill Algeo mot TJ Brown. Ska vi se om under kortet har ni det sant? Åh, Zach Cummings. <och laughs> mot Ed Herman. Snacka om veteranerna. Så gammal är Zach Cummings egentligen? Sa Cummings är... Alltså jag trodde Sa Cummings var mycket äldre. Man hade bara 38. Inte för att det är superungt kanske när det kommer till MMA-väg. Men jag trodde att han var typ över 40. Ed Herman däremot, han är 42. Yes. Så verkligen veteranerna. Clay Guida mot Rafa Garcia. Brandon Roy mot Matheus Nicolau. Oj, Lando Van Natt var långt när han låg på kortet. Land Van Natt har ju haft en väldigt underlig karriär i UFC. Alltså från att göra den debuten han gjorde mot Tony Ferguson. Så alltså, trots förluster såg det bra ut. Men sen har det ju bara varit förlust, oavgjort, förlust, oavgjort. Alltså det är helt sjukt. Vinst, förlust, vinst, förlust. Vinst, förlust, vinst. förlust. Han har, han har inte lyckats slå ihop. Shit, Han har fått alla sina förluster i UFC. Han kom in obesegrad i UFC. Och sen har han blandat och jätt vad gäller förluster och oavgjort. Helt galet. Uh, helt galet. Nu ska vi se. George frågar, har hört att UFC ska komma till Sverige i sommar, vet du något om detta? Alltså, så här jag vet nog egentligen inte mer än vad någon annan vet i dagsläget jag tror till och med att det var väl Dana White va, som sa det när han fick frågan om typ Holland så sa han, det kommer det inte bli i år men vi vill till Sverige och det låter ju väldigt positivt för när Dana White själv säger att de håller på att planera Sverige, då blir det med största sannolikhet av. Och jag tänker att vad heter det, de eh, det var lite surr om det här egentligen redan förra året att UFC skulle komma till Sverige men de dök ju aldrig upp. Eh, så då kan jag tänka mig att det blir nog inte förvånad om de dyker upp kanske framåt sommaren eller hösten. Det verkar som att att vad sa Att han ville fightas med någon typ i juni, juli i Stockholm eller vad det var. Eh, och det är inte omöjligt att det kan bli, en, att det kan bli något sånt och jag menar om Schamsatt själv slänger just med det, liksom den månaden då börjar man ju undra om han vet egentligen mer än vad vi vet men, men tyvärr som svar på din fråga jag, jag har tyvärr inte mer info än, än så um, men det lär väl börja dyka upp kan jag tänka Med så sakta liga och till slut kommer man väl kanske börja se lite matchningar som man kan börja spekulera att, att det händer och jag tror väl ändå att UFC brukar väl annonsera ut datum i som relativt god, god tid i alla fall. Och så kronis ironis frågar. Vad anser du om hela Leon Edwards och Colby-situationen? Alltså jag är ingen fan av det där alls. Eh, jag, jag ska ta fram för att jag tog upp det här i Patreon-avsnittet. Jag ska ta fram Colby, vad han har gjort egentligen senaste tiden. Eh, så drar jag det även här för jag, jag tyckte att det blev ganska <kör> det blev ganska intressant när jag väl tittade på det så här Kobe Covington vann mot Robert Lawler Augusti 2019 sen mötte han Kamar för första gången och fick slåss om titeln och då förlorade han 4 av 10 i sista ronden där bröt Mark Goddard sen mötte han Tyron Woodley slår ut honom i femte ronden tidigt i femte ronden och det leder till att han får ytterligare en returmatch mot Kamarosman. han förlorade den på domslut det här är nog november så att han fightades en match, han fightades egentligen två matcher i 2019, han fightade en, en match 2020 och han väntade mer än ett år för att få möta kamarosman igen, så det var 19 september till Woodley för sen 20, eller 6 november 2021 och den förlorar han efter det möter han Vidal och det var mars förra året och nu verkar det då som att han ska förmöta Leon Edwards och tittar vi då på Camarosmas record vilket också blir väldigt intressant här för det betyder ju, det, det vi ser nu redan är att Colby Covington behöver teoretiskt sett ha vunnit så här en enda match mellan sina titelchanser jag är en superfan av att man ska få de titelchanserna så lätt. Nu tycker jag att deras Kamarosman och Leon Edwards förlåt, Kamarosman och Colby Covingtons andra match var ruskigt bra. Och mitt i den så började jag till och med heja på Colby Covington för att det var en så spännande match. Um, men tittar vi på till exempel Kamarosman Skulle vi hans record. Han har mött Colby Covington, sen mötte han Jorge Masvidal, sen mötte han Gilbert Burns sen mötte han Jorge Masvidal igen sen mötte han Colby Covington och så möter han Leon Edwards två gånger. Han har egentligen bara fightats mot fyra personer sedan han tog titeln. Och då är det en, två, tre, fyra, fem, sex stycken matcher där titeln är involverad. Det är egentligen ganska galet att en person som håller i titeln möter två personer två gånger på rad på så otroligt kort tid. Mellan 2019 och 2021. Slutet på 2021. så har ni fightats mot Masvidal och Covington två gånger. Två gånger. <snar> Som sagt, jag är inget superfan av den typen av så här. Vad ska jag säga? MMA-ekvationer för att nå titelmatcher. Jag kan tycka att det är på ett sätt lite fel. Jag, jag gillar inte riktigt. Men nu är det så det ser ut. Men att Colby Covington på något sätt ska förtjäna en titel på att egentligen bara torska en titelchans och vinna en match. Alltså, nej, nej. Sen tror jag att det hade varit en jättespännande match. Jag ser jättegärna den matchen och jag tror att den kan vara väldigt, väldigt rolig. Men jag tycker inte att det är rätt. Det tycker jag inte. Men vad tycker ni här? Liksom, tycker ni att den matchen är korrekt? Är den matchen ni vill se? eller Hur, hur ligger det till? Roger Eriksson, tack så jättemycket Roger. Det är jättebra med mig och Japan var fantastiskt. Alltså Japan var sjukrymt. Jag åkte till Japan i, för de som inte följer mig på mina sociala medier jag sa att jag skulle bort någonstans och jag stack till Japan. Min första har varit där nu en viss period och han hörde väldigt, väldigt spontant av sig och bara frågade vill du komma till Japan? Och då tackade jag ja. Så jag blev nerbjuden till Japan och fick spendera i länge tio dagar i Japan Och det var grymt uh, Första dagarna var lite grått och tråkigt Och jag Eftersom att re, resan gick så fort Det gick från hej vill komma Till att Typ två veckor senare sitta på ett plan uh, Själv ner till Japan Och uh, Så det var lite svårt att smälta Att jag ens hade landat i Japan Det kändes lite så här overkligt Men det blev jättefint väder och tre dagar in så började jag bara bli förälskad i, i landet. Så helt otroligt, fantastisk mat, grym kultur och bara jätte, jättehäftigt att få besöka Japan. Så, så det var riktigt, riktigt ballt. Det var det. Jordi frågar hur skulle en potentiell match mellan Jan och Chito Veras ut, tror du? Det är en bra fråga för att man undrar ju på ett sätt var... Var står Jan Idag rent så här... Mentalt Och alla, alla de här Motgångarna som Piotr Jan har haft Så, så undrar man ju Verkligen liksom, var, var, är, var är han uh, Har tvivlet På honom själv börjat komma Uppenbarligen så har han svårt att vinna domslut Men nu också blir det ju det här Att matchen mot Med Abdulis Willi menar de andra matcherna, kan man väl argumentera för att vissa av dem kanske inte riktigt torskade, typ då, Sean O'Malley. Um, men kommer man in på Merab och Alishvili så är det så här, det är ingen tvivel. Merab, Merab spö, han vann liksom. Han, han, han spöade honom. Uh, Piotr fick egentligen, jag tror inte han fick någonting uträttat i den matchen. Det var väldigt, väldigt svårt för honom att, att egentligen göra någonting. Uh, jag minns inte om alla ronder gick till till Merab, till Merab men jag tyckte att han gjorde en, en sån sjuk prestation eh, och jag sa även i MMA-podden på Patreon att jag tror till och med att det kan vara så pass att Merab Dualishvili även vinner mot Aljamain Sterling om de skulle fighta som titeln eh, Merab just nu ser alltså snudd på ostoppbar ut snudd på ostoppbar ut och han har verkligen fördelen, han är liten han är svår att ta ner, han är svår att hålla nere och korta har alltid väldigt lätt för att komma upp det är en väldigt kort distans, de behöver liksom ta sig upp liksom. för en lång person det är mycket mer lämnar är bara sjukt mycket längre och det blir knepigare men jag vet inte, men det svar på Jan och Chito jag vet inte, alltså det är så här också om vi tittar på Chito Veras prestation nu i helgen alltså jag vet, jag vet inte vad som hände det var som att han vaknade aldrig vi vet att han är segstartad och Sandhegen gjorde en, en, en fantastisk prestation mot honom och jag tyckte att han hade en, en bra gameplan för att vi vet att Chito Vera är han är segstartad liksom. och han, han kan ta sina risker att, att det här med att Ja, men Jag ger bort två ronder. Liksom. Jag vill läsa första och, och, och kalkulera under rond två. Men det är som Sandhanger sa också. Det är en dålig gameplan för du behöver fighta sig i liksom Då måste du vinna de tre sista ronderna. Um, och det är inte speciellt smart. Så jag tror att båda de här två som jag sa i veckan som med MAP-podden så sa jag det också. Jag, jag tycker nog att och just nu, jag tror att han behöver ta en paus och sen tror jag att han behöver nog få in någon som jobbar med honom i den mentala aspekten. Jag tror att han behöver det nu. Jag tror att han behöver någon som får honom att tända till direkt. Som får honom att så här vakna på en gång som inte så han inte liksom fastnar i sitt spår. För att han har också haft tur i vissa matcher. Alltså det får man på ett sätt igen. Alltså jag vill inte säga att så här, oh, Dominic Cruzparken var tur men men på ett sätt så hade den matchen gått i domslut så tror jag nog inte att Chitovera hade vunnit. Jag tror att Chito Vera hade torskat mot Dominic Cruz då. Så man kan såklart se det här. Åh oh, i fjärde roll hittar det. Men det kommer komma stunder då du inte hittar de ingångarna och de avsluten. Och jag tror att det är det just nu som är den stora faran för Chitovera. Han är superduktig. Supersuperduktig. Men det blir farligt att förlita sig på gameplanen att jag kommer hitta avslutet. Jag tycker att det är korrekt att söka efter avslutet så som han gör. Men jag tror att han kanske också måste fighta matcher med lite mer så här... Med lite mer, en mer bråskande känsla. Att känna att jag, jag måste också vinna ronder. Inte bara hittat avslut i rond fem för... Det blir det som man brukar säga på engelska Live by the sword, die by the sword Och det är verkligen så det är, att det, är en, det är en knivsägg det är en, det är en otrolig balansgång det där Med att balansera upp hela Att och okay, jag kommer hitta avslutet Och det blir också en stress till slut När du kommer in i de sista och du vet att Jag har torskat tre ronder Det spelar ingen roll om jag briljerar i de här två Visst jag kanske kan få oavgjort Men det är inte det man är ute efter heller Så att det finns så mycket frågetecken just nu Mellan mig och dem Så nu märker jag jag har verkligen ingen, ingen aning hur en potentiell match skulle se ut Jag tror att båda två har Det är mycket här uppe för dem uh, Jan har också lite den stilen Men, men, men på ett annat sätt alltså på ett annat sätt. Och det är det att han Vrid verkligen upp tempot På ett sätt i de senare ronderna Som inte riktigt Chitovera gör uh, Så vi får, se. Vi, vi får se Jag tror att det kan bli en väldigt bra match som det skulle bli av det är, det, är en, det är en rolig matchning Och jag hade jättegärna sett den, Och den Även fast bara kommer från förlust det är solklart en en typ Fight of the Night eller så Jag skulle liksom är det bara så här det, det skulle till och med kunna kanske tasket mot Justian men det skulle till och med kunna vara så här öppna upp en en PPV typ eller sista matchen på en på en PPV sista matchen på en underkorts PPV. Så ska vi se kroosteron skriver det här um, nu ska vi bara kolla Känns konstigt med tanke på att Edwards Belal och mera sitter satt på långa windstreak och inte får chans att komma kommer sett Krona Belal för något. Ja, Jag håller med. Jag, jag, jag hade jättegärna sett, uh, sett det också. Det, det kan jag hålla med om. Är det bara jag eller är det känslan att det är mycket vanligare med konstiga domslut idag än låt säga för typ tre år sedan? Ja, alltså det kan mycket väl vara så. Uh, det kan mycket, mycket väl vara så. Speciellt de senaste galerna har det varit riktigt snurriga riktigt snurriga domslut om man säger så. Jag tänkte bara passa på att slänga in det här också för de här hjälper mig just nu med, med podden så kommer ihåg att, att kolla in dem och det här är då Franks hair för att visste ni att fler än hälften av alla män tappar hår och jag är en av dem. PRP, förebygger håravfall och det är enkelt. Man använder sig av kroppens egna tillväxthormon, så kallade trombocyter som injiceras i hårbotten. Det Stick lite, men du kan gå och jobba som vanligt dagen efter. Så boka en kostnadsfri konsultation på franksair.com. Så som ni ser där. Det är bara... Är så dålig på den? här lär aldrig. Det blir tvärtom. Där. Kolla in den. Där har den. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Men om vi går tillbaka då till de här eh, vad ska jag säga domsluten så var nu till exempel med Dan Marguerite som gav väl, vad var det, 30-27 till Macy Barber och, och den matchen mot Angel Lee som också var väldigt konstig och sen har vi den här domaren som liksom dömde också helt skevt att, att, att en domare lyckades få det till att Chitovera har vunnit tre ronder, alltså det var bara helt galet alla domarna var överens om att, om att Särningen vann de första två. Men en domare tyckte uppenbarligen då att Chitovera gjorde tillräckligt mycket de sista tre för att han skulle vinna. Och det är snurrigt. Alltså. Det är väldigt, väldigt snurrigt. Um, och jag lyssnade på Helwani när han gick loss på det här. jag tyckte han, han tog en väldigt bra poäng. Vad händer om det finns två stycken som sitter och tänker på det här sättet? Uh, och och det, är, det är en väldigt bra poäng. Alltså, jag tror att det behöver bli det måste vara mycket, mycket noggrannare och jag tycker verkligen att domare som dömer sådana helt uppåt väggarna, konstiga domslut alltså de ska inte få fortsätta de ska inte få fortsätta, man, man måste kunna kolla upp dem också granska dem och se att så här, det, det, så, det här stämmer inte, det är som den här åh vad hetan, han, som hade, han hade gjort någon Bellator match som var bara helt skevt dömt han hade dömt någon match i UFC också som var helt chefdömt. Nu minns jag inte vad han heter bara för det. Men det var en stor snackis här för någon månad sen Och den killen är typ såhär ökänd för att döma matcher på det sättet. Och då är det så här. vad fan om jag, om jag går till mitt jobb och gör ett dåligt jobb varje dag. Jag kommer inte få vara kvar. Då förstår jag inte vad det är med de här domarna som gör att de sitter på en position där trots att de gör så här katastrofala liksom domslutsprestationer som är så fel att alla bara sitter där och bara alltså, vad hände? Ibland gapas det rån och det inte är något rån men det finns gånger då man verkligen alltså vad hände här? Typ eh, Paddy Pimblett det är så här hur gick det till att han vann den matchen? Hur gick det ens till? Um, och då tycker jag att domare som liksom, om och om igen Gör den här typen utav dömningar. De måste också bli sålda, att så här, Du har dömt så konstigt på 10 liksom, matcher av, av 30. Då måste man ju över, då måste man få bli vidareutbildad eller någonting. För jag menar, jag förstår inte. Jag förstår inte. Och jag är förvånad att det finns så lite domare som är. Eller så, så, så många domare som är så dåliga på att döma. Det är en, det är, alltså det är en väldigt, väldigt underlig. Väldigt, väldigt underlig. Hallå Jakob. Hur läget? Nu ska vi se. känns sjukt att säga. Men han har verkligen blivit ett stort förändras och godis analyser. Analyser har bra öga för grejer. Jag håller med. Jag håller med, Jordi. Jag, jag, jag håller med. Jag, jag tycker han är grym när han pratar om, om sporten. Han har ett otroligt öga. Och det visar vilken fighterik hur den killen sitter på och det var det jag sa, jag vet inte att jag tog upp det jag vet inte om det var någon MMA-podden live eller om det bara var en MMA-podden eh, om det var någon vanlig MMA-podden mm. men han är så sjukt bra på det att han behöver inte vara king of cringe alltså han, han behöver verkligen inte vara det han behöver bara vara den här to totalt skarpsynta personen för det ena, den ena grejen är en akt och jag, jag fattar att det är en akt men den, den är så dålig Att den faller så sjukt Platt medan Den andra delen är så otroligt Bra, alltså han är så Han är så bra alltså Jag kan lyssna länge På hennes och när han sitter Och bryter ner och analyserar och det var en, för Jag, jag tror att det var Precis, han och DJ snackade om Volkanovski matchen Sjukt bra. Ruskigt, ruskigt intressant att lyssna på de två när de pratar om det. Och det är sånt här som jag tycker att man borde få se. Han gör ju jättemycket sånt. Så att uppenbarligen har en Youtube-kanal där han gör de här grejerna. Men, men det är så här, du är så bra, du behöver inte gå till King of Cringe. Jag hoppas att han liksom slappnar av med King of Cringe nu till hans comeback. För att jag är väldigt nyfiken på hans comeback. Just för att jag har precis som det gjorde, fått en annat, så här, ett annat öga till hur han, till hur han jobbar. Um, och det gör honom väldigt intressant. Så att jag är super supernyfiken på att se mer av honom. Jag vill, jag vill verkligen se mer av honom. Så, så vi får se om vi, om vi får om vi får det helt enkelt. Uh, och när vi ändå är inne lite på Perry Pimlet så måste jag ändå ta upp det. Att Perry har ju nu kallat ut Jared Gordon. Han ska ha opererat sin tottrar va och efter den operationen så har han gått ut med något så här arg grej om att han vill möta Jared Gordon vilket är så här helt sjukt att han <hör> helt plötsligt vill möta Jared Gordon. Men jag undrar om det är så att han vill möta Jared Gordon för att han så nu har fattat att okej, okay, jag torskar mot honom, alla tycker att jag förlorar mot honom. Jag måste gå in och göra det här bra och därför vill han möta honom igen. Sen kan det ju vara också för det här är så att i fler kommentarer, alltså kommentarsfältet bland och typen med mig Fighting Junker, om lagt upp där. Så är det ju visst också som börjar undra om det så att, att Perry Pimblet kanske duckar eh, Drew Dober. Och det kan vara så. Det kan mycket väl vara så att Perry Pimblet just nu duckar andra fighters. Att han förstår att om den här matchen gick så här och de här är bättre. Jag tror att det är. Jag tror att det är lite ja, jag, tror, jag tror att jag har ställt till sig lite i huvudet Sen tror jag också att Perry Pimblet har åkat ut för den berömda hybrisen Och det vet vi också med hela RGL-Hellouane-grejen Vilket var ju, alltså det var ju bara så jävla sjukt Att han ens liksom Att det där ens blev en grej Blir bara så otroligt galet för mig att, att, det, att det blev som det blev Men Det är, det är stört det, det är riktigt, riktigt stört Vad tycker ni om Per Pimblet Och vad tror ni om en, om en kommande match? Vinner Jared Gord eller är det Per Pimlet som, som vinner ett eventuellt turmöte mellan de två? Och var inte rädda, släng gärna in fler frågor så att vi kan eh, fortsätta konversationen ett tag. Sen kan jag säga att det kommer att bli någon form av nu eh, ska jag se, kronisk skriver Paddy kommer bli nockad i Bettebusson -E. Ja, jag tror också det Jag tror att det kommer komma en dag där han kommer åka rejält ner i i, i jag tror det Jag tror inte att han kommer bli Jag tror att hans UFC vända kommer nog att hålla ett tag för att han är en person som drar folk och allt sånt, han kommer kunna dra på sig antal förluster. och de kommer fortfarande kunna liksom ha in honom ändå Uh, han är verkligen det där som jag vet inte om ni minns citatet ifrån, från Dana White när det gäller Conor McGregor när han säger if this guy can just throw one punch liksom. han, han har så mycket star quality i den här killen kan han bara slå ett slags av en stjärna där nu gick ju McGregor och blev både mästare och champ champ och liksom allting men vissa personer har en form av star quality som man kan utnyttja på väldigt uh, väldigt bra och jag tror att det är det man kan göra med vad heter det med Paddy Pimblett och det, det, det vet UFC. Uh, Terence McKinney. Åh oh, vänta nu fick jag gärna släppa på vem det var. Terence nej. McKinney UFC. Jag tror jag. Ja, 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 exakt exakt exakt. Just det T-Rex. Där har vi Jag ska kolla hans rekord bara för jag för att han åkte på en rätt grov knock va. Just det, just det. Shit det sjuka han har två, han har på två knä av slut. Det ena är från Drew, Drew Dober och det andra är från Ismail Bonfim. Och den matchen var ju, just Bonfim matchen var ju sjukt spännande. Just Bonfim, bröderna Bonfim debuterade på samma gala där. Båda gjorde två bra debut. Jag för mig till och med att hans brorsa också fick ett avslut där. Alltså, Terence McKinney mot Paddy, det, det, jag, jag tror att det är problem för Paddy. Jag, jag, jag tror att det är riktigt problem för Paddy. Um, jag tror det. Jag tror att... Jag tror inte han vill möta den typen av fighter. Så här, jag, jag tror att han är övertygad om att han kan vinna med den typen av fighter. Uh, han verkar ju tro att han liksom ska ta ett bälte i den här divisionen, vilket det är bara, bara en galenskap att han ens att han ens tror det. Men men ja, jag vet inte. Jag, jag tror att han torskar i alla fall. Paddy mot Guram UFC i UFC Sverige. Det hade varit sjukt intressant men jag tror aldrig vi kommer att se det. Eh, och då menar jag på att säga att vi kommer absolut sikt kunna se Paddy mot Guram. Men Paddy mot Guram i Sverige är det inte kunna happen. UFC kommer bara lägga Paddy på pay-per-views. Eh, han är en sån pass stor stjärna idag att folk kommer att köpa PPV, inte för att han är huvudnumret, de kommer att köpa PPV för att han är på pay per och det är någonting som UFC förstår sig på så otroligt bra. De gjorde samma sak med McGregor och de gör det med många så här and comers som är liksom, drar in folk som, som får publiken, needle movers som Dana White brukar säga Paddy är en sån så att det, de, de skulle aldrig sätta Paddy i, i UFC Sverige jag tror inte ens att vi kommer se Paddy på kabel-TV. Och då syftar jag på typ så här: en fight night? Utan, i alla fall inte nu. Inte nu. Eh, Paddy just nu är för stor och UBC kan göra för mycket pengar på honom genom att ha honom i. Eh, genom att ha med honom i, eh, på pay-per-views helt enkelt. Eh, nu ska vi se. Jag tänker bara. Paddy med Turner. Och vem med Turner nu då? Varenda fighter i topp 15 skulle sättas som favorit mot Paddy. Jag tror det är med. Ja, det är Jalen Turner antar jag att på. Ja, nej, han hade, han hade åkt på tvärdäng. Vad är din tanke om åsikt om Bo-Nickel-hypen? Alltså, det är intressant. Jag gillade lite så här att syn på det, att så här han bara sett, han bara vi, vi kommer mötas längre fram kanske om en titel och det kommer vara en extremt stor match. Och det, det var, jag tyckte ändå det var han bara nu vinner jag mot honom men liksom om UFC är smarta nu så väntar de och jag, jag håller nog med. Jag, jag, jag tror det är med. Jag tror att Jag tror att Bågnickel är mer än hype. Det, det, det tror jag. Jag tror att eller om man ska säga hype is real tror jag. Uh, han har mycket han behöver liksom styra upp i sitt game och det blir intressant att se när han får möta snäppet tuffare motståndare liksom. uh, jag är imponerad över det han har gjort. Hur vrider på den, har fortfarande bara gått tre stycken nummer av matcher, men det såg, det såg bra ut. Det såg väldigt bra ut och jag är riktigt nyfiken. Sen var det någonting med Bo Nickel som jag kanske inte riktigt gillade i vissa intervjuer han, han, han gjorde. Men det var som jag sa, jag vet inte om det här var på Patreon, men, men det var som jag sa där också att det kan också vara så bara att han har gjort så pass mycket intervjuer och han har gått match nu och han är, liksom, han är trött och, och, och då kanske man inte ibland svarar på allra bästa sätt eller kanske ja, man är trött och då kan vissa intervjuer kanske bli lite sämre. Så, så det kan vara en sån sak bara. Eh, ska vi se? Såg du något på pass? ju ja, men det gjorde jag. <laughs> jag, jag, jag. Jag kan erkänna att jag såg faktiskt allt. Eh, jag, jag såg allting. Eh, det är så sjukt. Hela den grejen är så sjuk och, och ibland kan vissa så här sjuka saker det får inte bli för sjukt så, så att vrid inte på det jag säga här men, men, men vissa lite sådana här udda prylar ibland som, och det är väl därför jag egentligen kanske fastnade för MMA från början också det var något annat, det, det, det var annorlunda det var någonting vi inte riktigt hade sett men powerslab för mig, det blir bara så det är så galet alltså det, det är ett sånt stört koncept att ställa sig och bara ta emot det här slaget och sen bli släkt som de blir och hur liksom stor hur stor inverkan det här singelslantningen kan ha. Det, det, det är bara så galet. Det är bara så galet. Och det gjorde att när jag väl började titta på det så var det så här shit, jag kan, jag kan inte riktigt sluta titta för att jag, jag tycker någonstans att det är så sjukt. Liksom. Det är så sjukt. Och det är sjukast av allt egentligen att de försöker få det här till någon form av sport. Alltså, det är bara galet. Alltså, det här har ju funnits ett bra tag. Det är inte som att det är något nytt. Alltså, det här har ju funnits. Sånt här har man ju liksom halkat förbi flera gånger på Facebook eller liksom YouTube och de här grejerna har poppat upp. Det är inte som att jag har suttit och sa Åh, vad är det här djupt dykt. Och man säger sagt: Okej, sjukt och så har jag gått vidare. Men nu när UBFC började med det så var det nog bara så här: Shit, det här är så jävla sjukt, alltså. Och tänk att folk bara ställer sig där, bara med ge mig det allra hårdaste smällen du kan och så hoppas jag att jag inte blir knockad och sen hoppas jag att jag ska knocka dig, vilket är bara så jävla galet det är så otroligt, så otroligt galet, men de har kört på sin grej och ja, vad, vad ska man säga vi får väl se hur, hur länge det här fortsätter jag tror kanske inte att det här kommer bli så stort som Dina White vill få det till men vi får se Jag tror att det här kommer bli en sån grej där ganska många kommer att så här småfastna men kanske inte riktigt våga erkänna det. Sen skulle jag aldrig någonsin liksom betala för att titta på det här eller börja följa sånt, <går> slap på, på Instagram liksom. men som ett rent spektakel, så som man såg i UFC i början, som ett rent spektakel ja, det är no, någonting gör att jag blir lite så här obehagligt nyfiken på vad fan är det här för någonting egentligen? Så kan jag känna när jag ser på det. Vad tycker ni? Jag är lite nyfiken på vad, vad, er, vad, vad är ert tanke om det där? Eh, det roliga var ju att Anthony Smith vågde ju knappt prata om det för han trodde att han bara nu kommer jag bli cancellad om jag säger att det här är bra. Och Jag är inte på hans falang. Jag tycker inte att det är så bra. Han sitter och beställer pay-per-views och allting och går på galer. Och... Är galet. Då ska vi se, Jordi här fråga vem bör började att det som mötesen bantan ut. Då ska vi se han borde möta nu är det helt liksom obaserat på vad jag vet om vilka som är matchade och sådär, men jag tänker väl kanske någon typ topp 10, topp 5, så här. Ricky Simone, Pedro Mongeo, Sonja Dong, Dominic Cruz Rob Font, Marlon Vera um, kanske inte Marlon Vera då, men Sen att ah, han skulle lika gärna kunna Förmöta någon i topp 5 alltså. Också Han är ändå tidigare champ Men Nu vet jag inte om det stämmer att Cruz och Cody Nola Är bokade för att gå match Det är ingenting som står på ufc sida men jag såg att det dök upp Någonting om det men jag vet inte om det var i en intervju att det var Cody som sa att han ville Möta honom uh, Jag vet inte Alltså, så, svår fråga, men Rob Font ja. kanske? Dominic Cruz? Någon sån? Det hade varit kul att se honom mot Dominic Cruz. Det är ju champ versus former champ då. Det hade varit lite spännande. Nu ska vi se. Kronisk kroniskt. Bits Charles Trana hade lätt kunnat lura sig in som coach. På. Ja, verkligen. Och han, hade, han hade ju varit den som Joshua Fabia då. Han hade ju varit den som hade stått och örfilat sina som liksom adepter stenhårt för att öva hakan typ. Han hade väl stått med en pinne eller en slägga och slagit på dem. det är strengthen your jaw. Eller någonting, men, men ja. jag vet inte. K konstig grejer det där, släpp i alla fall. Armino frågar. Vad säger hon Kosta? schamsat 90% klart kommentar. Jättebra match. Boka den. Jag, jag, jag vill se den. Det finns redan en det finns redan någonting mellan dem. Hela den där händelsen under Nate diaz galan som då. ja, ah, Vi vet ju hur allt det gick. Och, och, och det finns redan så mycket mellan Paolo Costa och Schamsat. Så jag tror det hade varit en jätterolig match. Jag tycker också att det är en bra match för Schamsat. För att Paolo Costa är så pass etablerad i mellanvikt att jag tycker att. Liksom, ta matchen. Ta matchen. Det är en sjukt rolig match. Jag tror ändå att det kan bli. På kan det bli tätt test. Kosta slår stenhårt. Eh, Nä, bokaren. Jag är, jag är intresserad av den, absolut. Jag tror väl ändå att Chamsat vinner. Jag tror att Chamsat kommer nog... Jag tror inte Schamsat kommer slagväxla mycket med honom alltså. Jag tror att han direkt kommer bara ta ner honom. Dum! Gå på nedtagning. Får han ner honom så kommer han hålla det där. Eh, kan han avsluta honom i första kommer han göra det. Men, men, men jag tror inte att han kommer att stå framför Paolo Costa och slagväxla. Jag, jag, jag tror inte det. Jag, jag tror inte det. Jag tror att han kommer göra som mot Kevin Holland bara. Back, ner på marken. Brr, ta det dit. Men Jättebra match. jättebra match. Vad, vad tror ni själva om den? Är det en match som ni är intresserade av att se eller hur, hur ser ni på den saken? Det kommer en, det kommer en till MMA-podden timmen på tisdag. Och då ska jag se om jag kan... Det kommer att hända något kul i alla fall. Jag ska, jag ska styra upp något roligt till, till nästa MMA-podden. Så, så får vi se vad det blir för roligt. Någonting kommer i alla fall. Okej, okay, inga frågor. Yes. Då avrundar jag med den här då, då. Som också en person tyckte att det var så kul att klaga på mig för att jag har Patreon och Swish. Men jag säger vad så här om ni vill stötta MMA-podden så kan man göra det på två sätt. Man kan bli Patreon och just nu får ni tillgång till avsnitt varje vecka. Ni får Patreon-exklusiva avsnitt just nu varendaste vecka. Så just nu får man mycket värde för, för pengarna om man går in och stöttar på den. Man kan även swisha om man bara gillar liksom det man har hört här, varit med i den här live och man tycker att det är kul och bara ja, joina, ställa lite frågor så kan man jättegärna swisha så är man med och stöttar på den på, på det sättet också. Nu ska vi se, Kommer det till in två. Vilka framtida ser du mest fram emot? Vad, ska vi säga? Vad tycker du om känslan att veta att man torskar en match mot någon? Alltså jag, vet inte riktigt, jag förstår inte riktigt din fråga där. Vad tycker du om känslan att veta Att man torskar en match mot någon Jag vet inte riktigt om jag hänger med i, i, i vad, vad menar du Du får gärna förklara lite mer vad du menar Menar du liksom mitt i matchen Att man är på väg att torska Eller hur, hur tänker du Vilka framtida matchningar Ser du fram emot mest Alltså dels så har vi då nästa helg blir det. Den är väldigt intressant. Jag tog upp några här i början. Jag kommer gå lite på april och det är väl egentligen huvudmatcherna här. Holloway Allen ser jag fram emot jättemycket. Zarucan och Moikano ser jag också fram emot väldigt, väldigt mycket. De ser jag fram emot supermycket. Eh. Sen har vi då den galan så kommer den 8 april som jag tror kommer bli skitbra. All, eh, liksom Alex Pereira mot Adesanya del två. Superintressant. Gilbert Burns, Vidal. Intressant. Holland Ponsonibbjörn är intressant. Raul Rossas. Får vi se igen? Är han The Real Deal eller inte? Uh, vad har vi med på det kortet? Det finns ju bra matcher där. Men det är väl typ dem. Alltså, re rent så bara på rak arm så är det väl, så är det väl dem. Um. Ja, alltså jag tror att du ställer frågan till fel person. Först och främst, jag har gått en enda match hela mitt liv. Det var en taekwondo-match när jag var typ 15, tror jag. Så att jag har inte din, den... Liksom erfarenheten av att veta att man torskar en match så att jag tror inte jag kan besvara den, jag tror att det är en fråga som, som du egentligen behöver ställa till någon som liksom har den erfarenheten jag kan ju bara utgå ifrån som åskådare eller liksom i det jobbet jag gör att titta på det men jag, kan ju inte ge det, jag vet inte jag vet inte känslan att man håller på att torska en match mot någon jag, jag vet hur det jag vet inte. Tack själv, kroniskt ironiskt. Den podden Timmen kommer komma tillbaka. Den kommer nu att rulla igen varje tisdag. Så vidare, inte du skulle hända någonting oförutsätt som gör att det inte kan just en tisdag podd. Men då kommer ni veta det. Nu på tisdag i alla fall är den tillbaka. Den är i vanlig ordning tillbaka, 18.00. Eh, och det kommer att med största sannolikhet vara med lite gäster på nästa veckas mma podden Och då har vi också en. En stor gala att liksom snacka upp. Så att jag tror att det kan, bli, det kan bli lite roligt snack. Ska vi se. Det kommer bli riktigt roligt snack. Honey, jag får tacka er så jättemycket för att ni har varit med. Tack så jättemycket till, till allihopa. Kul med frågorna som har kommit. Vi fick ändå nästan nästan, nästan, blev det en, en hel timme av lite skönt surr. Så tack för att ni var med. Så ses vi snart igen. Så får jag helt enkelt bara säga ha det bäst! Present.